0: Direção do programa hoje? Acabou tá porque a gente não mudou aqui até não? não vou,
1: não.
0: <risos> bom dia, meus amigos <risos> queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Nesta manhã de quinta-feira, dia 27 de outubro, deste interminável ano de 2022, estamos aqui reunidos mais uma vez, lembrando que hoje é a última quinta-feira de outubro, portanto, à noite, vocês já sabem que às nove e meia da noite a turma do Café se reúne para estudar o Livro dos Espíritos. Então, ao longo do programa, a gente vai lembrando disso aí para a gente não esquecer. Então, sintam-se à vontade para daqui a pouco ir lá no canal, marcar lá no sininho para receber um lembrete e, de noite, estarmos juntos de novo. Aos nossos queridos amigos que nos veem Sejam bem-vindos. Aqueles que não nos veem, apenas nos ouvem nos podcasts ou no YouTube, sintam-se igualmente abraçados. E, para vocês, especialmente, nós vamos aí relatando como é que está a nossa tela. A nossa tela retangular do YouTube tem um layout característico né, de sempre, desta edição aí do Evangelho de Lucas, que é uma, um fundo de tela branco com livros e xícas. No canto superior esquerdo, nós temos ali escrito café com evangelho lá em cima. No canto inferior direito, tem um bonequinho de Jesus com uma camisa branca e uma calça jeans apontando para o centro da tela. Nós estamos dispostos em três retângulos menores. No retângulo superior esquerdo, estou eu, Adora. Eu sou uma mulher branca, de cabelo liso, mais ou menos na altura é, do queixo castanho com uma mecha grisalha eu estou com uma camisa amarela, um rabo de gato branco aparecendo que o gato passa na tela né? é uma, uma cadeira gamer preta atrás e o fundo da tela é uma parede cinza metade cinza, metade branca com violões pendurados ao meu lado no retângulo superior direito está Henrique que é um homem branco, de cabelo castanho escuro, comprido, porém, preso num coque no alto da cabeça. Ele tem barba e bigode espessos, na cor escura, blusa branca. O fundo da tela é uma parede cinza, com teto e paredes laterais brancas. E centralizado, abaixo de nós, inferior aqui, está o retângulo da nossa convidada de hoje, que é a Silvia Freitas, a Silvia é uma mulher branca, de cabelo ondulado, castanho, comprido abaixo do ombro. Ela usa óculos de grau, um batom bem rosinha, uma camisa de manga rosa. O fundo da tela dela é à esquerda uma parede amarela com quadros e à direita uma estante com alguns livros. Então, assim estamos, queridos amigos, recebendo o carinho dos nossos companheiros do chat, os comentários sempre são transmitidos no canto inferior da tela, então queremos cumprimentar um a um, agradecer as energias, o desejo sincero para que todos tenhamos um bom dia, quero cumprimentar os cachorros do meu vizinho que acordam cedo e participam desse café com o Evangelho, quase um mudo para café com o Evangelho e Francisco de Assis, né? Que aqui são gatos, logo ao meu lado, são cachorrinhos que participam ativamente deste café. Henrique querido, como você está? Faltam passarinhos no nosso café.
1: É, tem pombo. Pombo não é um animal, que a gente chama de passarinho, né? Aí já chama de animal. É, Voa, mas é um animal. Bom dia, estamos bem, graças a Deus. Uma quinta-feira. Estamos com cabeças, eu acordei hoje com vários memes antigos, estou viciado em vídeos antigos de memes que as pessoas não lembram mais, e eu estou preso em alguns deles, talvez eu solte um ou outro durante o café, mas estamos bem. Um ótimo dia para a gente. Hoje nós temos Silvia, Silvia! Um bom dia para a gente, para aquele que foi jogado pelo algoritmo, aquele que apareceu, acordou e de repente o YouTube resolveu direcionar para o Café do Evangelho e apareceu aqui um, uma, um lembrete, uma, uma ideia, um vislumbre um de quem é Silvia. Apresente Silvia, bom dia.
2: Bom dia, primeiramente eu quero agradecer o convite de estar com vocês, é um prazer muito grande a gente até essa oportunidade logo cedo fazer reflexões né, sobre o Evangelho de Jesus, trazendo essa mensagem para o nosso dia a dia, então já é uma delícia. Eu sou Silvia, eu sou mineira, mas resido aqui no Rio. Eu sou mãe de dois meninos. Sou espírita desde praticamente desde que nasci. Acho que a é minha família toda, né? Ela, ela é espírita e sou uma mulher de 40 e 47 anos. Então estou no espiritismo aí há uns 40. E muito muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bem,
0: seja bem-vinda, muito bem-vinda, Silvia. É, ah, não, parece que está silenciado o microfone, mas é o outro microfone. <risos> eu fico confusa, muita tecnologia aqui. É, quero trazer aqui aos amigos mais uma vez a informação de que todos os dias a gente disponibiliza ali no chat o link para que os companheiros acompanhem o texto depois, né? Esse texto de hoje, ele chama-se Ouçam-nos. E ele foi publicado no livro Pão Nosso, no item 116. E essa mensagem está lá na Bíblia do Caminho, uma informação de que ela foi psicografada em 1950. Então, já temos aí 72 anos dessa psicografia. Esta mensagem faz menção ao Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 29. E ela é que nós vamos hoje refletir, mas você que está nos acompanhando, não limite-se às nossas reflexões. Quando acabar o café, vai lá depois, no momento que você puder, leia de novo, procure tirar da mensagem o que ela pode dizer ao seu coração, uma mensagem tá está aí há 72 anos, com certeza, não vai ser em 60 minutinhos que a gente vai conseguir extrair dela tudo o que ela tem para nos oferecer, né? Então, meus amigos, antes da gente partir para a leitura, eu vou pedir a Henrique, esse rapaz inspirado, para fazer para nós aí a prece inicial da nossa manhã.
1: Ai, ai, vamos acalmar serenar um pouquinho, nossos corações, para que a gente possa receber da espiritualidade todo o direcionamento, todo o aconselhamento possível, para que nos guiar nesse estudo do café, do livro de hoje, que o texto possa relembrar a mensagem de Cristo, que mano, eu possa tirar qualquer dúvida que a gente possa ter de como entender essa mensagem, que a gente tenha um café amoroso, com conteúdo, que a gente possa levar isso ao longo do dia, ao longo da semana, e tenhamos um, uma vida amorosa nesses tempos de eleição, de conturbados, de onde os ônibus estão um pouco exaltados, que a gente possa, nessa uma hora, ter um reduto de paz que vá permanecer com a gente dentro dos nossos corações ao longo do dia. Que assim seja, graças a Deus.
0: Graças a Deus, e assim será. Né? Então, vou colocar na tela o nosso texto de hoje. Quando a gente põe na tela o texto, a nossa configuração muda, nós três ficamos empilhados à esquerda, né? na ordem aqui estou eu, Henrique e a convidada. No centro e à direita está uma tela preta, com esse fundo preto as letras ficam brancas e a nossa convidada vai fazer a leitura enquanto o texto passa em teleprompter na tela. Depois que terminar a leitura a gente volta para a configuração anterior. Então, minha amiga
2: Silvia, você pode começar aí para nós a leitura de hoje. Vamos lá. Lição 116, ouçam-nos. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Lucas, capítulo 16, versículo 29. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vençam, vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século, estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos, na grande movimentação do cristianismo redivivo, contudo, há aprendizes que contemplam o céu, angustiados tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação no Espiritismo evangélico são simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto o caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Emmanuel. Muito bem. Pode começar, minha amiga,
0: as suas reflexões e aí a gente vai juntinho com você fazendo um bate-papo, né? Eu avisei antes que voltaria para a configuração normal.
2: Perfeito. Vamos lá. É muito interessante, né? Essa essa parte que Emmanuel pinça dessa passagem de Lucas, né? Que está contida na parábola do rico e Lázaro, né? E no Evangelho o mal rico. É, e é uma parábola muito interessante porque ela tem vários aspectos para serem analisados, né? Falam um pouco da utilidade da riqueza, fala um pouco também do nosso relacionamento na sociedade, né? E falam muito de uma questão que hoje está muito em voga, que é da indiferença. Às vezes eu vivenciando as minhas experiências, as minhas provações, ou na riqueza, ou na pobreza, ou em qualquer situação eu fecho os olhos para quem está perto de mim, né? E isso é muito interessante. E no final, passa para a gente, né? No contexto de os dois estarem num cenário na verdadeira vida, tanto Lázaro quanto o Rico, Rico, né? E Lázaro é recebido no seio de Moisés, ou seja, naquela, naquela figura de linguagem de que ele teve lá um um retorno né, num lugar muito bacana de paz, de acolhimento, de homem justo, de quem viveu uma vida né, perfeita aqui na terra, estando lá próximo, né, de, no seio de, de Abraão. E o rico, numa situação muito difícil, né, então o que, que ele fala? Ele pede, ah, senhor, mande-me, Lázaro, molhar minha boca, né só que ele... Aqui eu estou sofrendo muito, né? Essa, naquela figura de estar no, queimando num, num certo inferno, e eu estou sentindo muita sede, manda ele vir ver, mesmo que molhar a minha boca. Sendo que na existência terrena, né, Lázaro almejava ter o que Migalhas da mesa farta desse rico. Então agora a situação era totalmente inversa. Então já mostra para a gente também a questão da realidade terrena e da realidade espiritual, que às vezes mudam por completo. Né? E aí, de onde Emmanuel pinça? Exatamente do final, quando o rico está sofrendo, ele fala, ah, senhor, então, é, vai lá na casa do meu pai e avisa a minha família, né? Mande alguém lá avisar dessa realidade aqui, porque eles também desconhecem, né? E eu, como irmão, não quero ver os meus irmãos depois passando por isso tudo que eu tô passando, né? Isso aqui, um, uma, um contexto meu. Mas ele pede, ele está preocupado, ele quer que alguém vá lá avisar, alguém que fale a verdade, que sacode e tudo mais. Então, Emmanuel pinça é esse final. Mostrando para a gente que, a partir do momento que Kardec codificou o Espiritismo, né, já quase há dois séculos, né, porque aqui, como a Dora explicou, essa é uma mensagem de 72 anos atrás. Né, e ele fala aqui da questão de um século, onde que intensificaram, intensificou esse intercâmbio entre o plano espiritual e o plano terreno. E aí, o que eu acho muito rico nisso é que Emmanuel puxa a nossa orelha, né, com muita sutileza, porque ele fala que mesmo depois de tanto tempo, nós continuamos pensando aquilo que eu quero ouvir, aquilo que eu desejo, aquilo que satisfaz, às vezes, o meu ego. E as nossas buscas, às vezes, são muito fúteis em relação a todo o banquete que esse intercâmbio espiritual possa nos trazer. Tem tanta mensagem preciosa, tem tantos espíritos maravilhosos que já passaram por aqui, e a gente o quê? Fecha os ouvidos, né? Ou quando a gente escuta uma mensagem e toca o coração, se emociona e fala, nossa, papai tinha que estar aqui ouvindo, né? Essa mensagem é para papai, essa mensagem é para mamãe. Ah, se a minha irmã estivesse aqui ouvindo essa palestra. Às vezes a gente até escuta, mas a gente não pega para a gente, né? A gente quer que mudar o outro também. Ah, o outro é que deveria estar ouvindo isso aqui. E também mostra para a gente, né, Dora e Henrique, que às vezes as pessoas se aproximam do espiritismo, não no interesse essencial de tudo que o Espiritismo pode, né, como uma filosofia, como uma nova proposta de vida, é eu traçar o meu caminho. Mas eu quero ter notícias, né? Eu venho através da curiosidade de receber uma notícia de um ente querido. Ah, mas eu só acredito se a pessoa me der essa comunicação desse jeitinho, né? E eu fiquei lembrando também do, do trabalho do Chico, né? da, das cartas consoladoras, em que reuniam-se milhares de pessoas e as cartas vêm, né? e quando ele lia, alguém se identificava, mas ainda ficava assim, ah, não, mas não, não acho que seja. né, Ainda tinha alguns casos que a gente percebe na literatura da pessoa ter Toda ali aquela mensagem falando, né? Olha, estou aqui, estou bem, e a pessoa ainda duvidar, e ou seja, duvidar de um médium, né? Que para a gente aqui é uma referência de trabalho mediúnico com Jesus na face da terra. Então, isso aqui mostra para a gente o quanto que a gente precisa ainda é, realmente né, ouvir o mestre falar: ouçam quem tem ouvido de ouvir, e a gente ouvir aquilo que realmente para mim vai fazer toda a diferença na minha conduta, porque a proposta do Espiritismo é uma proposta de transformação pessoal a partir do momento que eu tenho material, e a gente tem números, né, se a gente pensar na obra do Chico, são mais de 400 livros, se eu pensar em Divaldo, né, mais outros tantos, a, a, e cada vez vai saindo livros novos, e tem hora que a gente fala assim, Não, calma, que eu nem estudei ainda os que eu tenho, né, eu nem estudei ainda o básico do básico, e, e vamos, ou seja, as mensagens estão aí de inúmeras formas. Né? Agora, será que a gente está realmente ouvindo e retendo aquilo que é essencial? Né? Aí eu passo a palavra. Muito bem. É muito,
0: muito interessante a gente ver isso. Né? Quando essa mensagem foi psicografada, em 1950, tinha um século de que as primeiras manifestações que surgiram, aquelas que deram origem ao espiritismo moderno, né? Não que foram as primeiras manifestações, porque o espiritismo existe há muito tempo. Sim. E desde que o mundo é mundo, tem manifestação e tem comunicabilidade né? Do, dos planos material e espiritual. Mas quando ele começou a, a ser entendido com o que a gente entende hoje de espiritismo. E de lá para cá já tem quase dois séculos, né? Então, maior ainda a nossa responsabilidade ao ler esse texto. E é bastante tocante porque a gente está constantemente pedindo um sinal dos céus. Uhum. Tem o primeiro, o primeiro item do livro Contos Desta e de Outra Vida, do Chico, pelo Irmão X. Eu adoro esses livros de, de, de conto, né? É, contos e Apólogos, Boa Nova. Acho muito, muito bom porque... Luz acima, eles trazem o um, um entendimento de uma forma é, que você consegue entender melhor com uma historinha, né? E aí, nesse primeiro item, fala sobre mediunidade. E um companheiro, nesse ponto ele questiona, né? Puxa vida, mediunidade é algo tão fantástico. Como que alguém pode duvidar né, quando recebe uma mensagem? Então, ele pede ali, carecidamente, que a mediunidade seja expandida, que esteja mais difundida, que todo lugar tenha e, e que seja uma coisa, assim, ao alcance de todo mundo, né? Antigamente, as reuniões de socorro espiritual, elas até eram abertas. Hoje em dia, a gente tem as reuniões de forma mais privada e tudo mais. E ele solicitava que aquilo acontecesse, assim, para todo mundo ver. E aí, atenderam o pedido dele, e ele começou a, a realizar o trabalho de forma mais expansiva, mais aberta e tudo mais. E o que ele recebeu foi só pedrada, foi só crítica. E as pessoas procuravam ele só por interesse. Quando ele tinha uma palavra de ânimo, uma, palavra, uma citação do evangelho para fazer, ninguém queria nem ouvir. Mas eu não vim aqui para ouvir sua palestra. Eu vim aqui para você trazer Fulano para comunicar comigo. E aí ele foi se decepcionando com aquilo. E falou: caramba, não era isso que eu achei que fosse acontecer. O que eu achei que fosse acontecer era outra coisa era a difusão do espiritismo era... não, 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 deu, não deu certo a minha ideia. Né? E aí eu me lembrei dessa historinha, porque nós já temos a mensagem há muito tempo. Né? A, os 10 mandamentos lá de Moisés tudo bem, a gente tinha ali ainda o olho por olho, o dente por dente mas ali a gente já leu não matarás ali a gente já leu, amar a é Deus sobre todas as coisas né? e, e Jesus resumiu os dez mandamentos e ao é próximo como a ti mesmo não é o próximo que pensa igual a mim, não é o próximo que tem a minha cor, não é o próximo que ganha igual que eu ganho é o próximo como a ti mesmo. Então, ali já tinha o suficiente para a gente ter uma coisa chamada obediência a Deus. A obediência, ela ainda é muito racional. Né? Ela é assim, não era isso que eu queria fazer, mas é isso que estão mandando, eu vou ter que fazer. Né? É diferente da resignação. Quando eu, com o meu sentimento, entendo que eu preciso agir daquela forma e eu preciso me resignar. A lei divina. A gente ainda está muito na obediência. Ainda passa pela nossa consciência. a gente fala assim. Ai meu Deus. Minha vontade era outra. Mas tá bom. Né? Eu já sei que eu não posso mais agir assim. E aí a gente fica muito desobediente. Por que, que ele precisava ir lá dar o recado. De que há continuidade. De que precisamos agir de outra forma. Porque depois a gente vai arcar com as consequências. Eles já tinham a lei eles já tinham os profetas, precisava vir reforçar aquilo ali, no sentido, não, agora eles vão acreditar. Se disser que sou eu que estou falando, né? um pouco de orgulho da gente também em relação a isso. E antes de passar a palavra para Henrique, olha a misturada que eu estou fazendo. Hein? Já fui lá do Contos Deste de, de Outra Vida, para a obediência, e agora eu linkei com outra coisa que a obediência me, me fez pensar. O no nosso livre-arbítrio. Se passa pelo nosso racional... É porque passa pela nossa possibilidade de escolha. Lá no livro dos Espíritos, a gente quando estuda sobre instinto, é, a gente lê que o instinto é o guia infalível dos irracionais. E se é o guia infalível, é porque é como se fosse a obediência às leis de Deus, dentro da possibilidade dos irracionais, que tem ali a limitação do seu livre-arbítrio. O problema é quando a gente começa a desenvolver um pouco mais e já pode escolher. Porque aí a gente começa a teimar com Deus. O guia infalível na nossa consciência fala e a gente escolhe. Ah, não, não é isso que eu quero. Ah, não. Você está dizendo isso, faz até, é até bonitinho, mas não é isso que eu quero fazer, né? Jesus fala assim, companheiros, não vamos revidar... A, a, a grande resposta à violência é o perdão, meus irmãos. A gente escuta acha lindo. Na hora que vem a oportunidade da gente, que a gente se vê numa situação de violência, que alguém nos desafia. A gente já leu que Jesus disse que a nossa saída é o perdão. A gente quer o quê? Revitar. Não. Eu já até li isso. O guia falível falou. Mas eu não quero. Quero revidar, né? Então, quanto que isso mostra como a gente é desobediente? Passa pelo nosso raciocínio e a gente teima. Em... Não quer, não é assim. Vai ser do meu jeito. Henrique, desata um pouquinho esse nó aí.
1: Eu não, vou ler, ler a palavrinha que a Amanda falou. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. É, a gente usa isso para absolutamente tudo. A gente diz que não... Mas eu também não tenho mediunidade nenhuma. Eu não vejo, eu não sinto, nem arrepio eu tenho de vez em quando. tem nada. Então, como é que eu vou acreditar nisso? Como que eu vou, como que eu vou aceitar esse conselho silencioso? Como que eu vou lembrar de um texto que foi 2000 mil anos atrás? Eu, Jesus nem falou sobre Facebook Instagram. Aí eu vou ter que usar uma analogia. Não, ele tem que vir e falar diretamente sobre Facebook, e Instagram, pô. E não tinha grupo de WhatsApp. Não sabe como é que é a minha vida no grupo de WhatsApp. A gente tá de novo justificando a própria cegueira com a insatisfação no capricho pessoal. Eu, eu de verdade, eu odeio volto pelo livre arbítrio com limitações, porque a gente precisa entender, ou então sabe quando a gente aperta um botão e dá um erro? Aí fica aquela sirene vermelha, aquele barulho. Ué, de na hora, de até ou, né? Um passo a repassa, que vem uma torta na cara. Porque a gente precisa entender de forma rápida isso. A gente entende, a gente tem essa resposta de forma rápida através do nosso inconsciente, através daquela angústiazinha que fica, através daquele... Aquela, aquela... Aquele fiozinho na barriga, mas não do medo, mas aquele fio de, poxa, errei ali, hein? fiz o um negocinho. E aí você fica tentando consertar pelas beiradas e tal. você é, Sabe, analogia de futebol, o juiz compensa de um lado, compensa do outro. Aí trata bem, aí leva café na mesa, aí leva água, oferece pão. Então faz tudo tentar se redimir. E aí quando é com a gente mesmo, a gente fica, poxa... Como é que eu vou fazer comigo? O que eu tenho que fazer para eu aprender essa lição? O que eu tenho que fazer? E aí a gente usa algumas desculpas. Pô, mas se tivesse uma mensagem, de repente, que agora parecesse aqui uma mano na minha frente, ó, que oh, seria, talvez aí eu aprendesse. Mas não é aprendesse, né? É reaprender, a gente já sabe. É muito difícil para a gente estar em, tá, em 2022... De a gente não saber alguma coisa. Com acesso ao Google, com acesso a um dispositivo que viu no nosso bolso, que é quase um oráculo, né? É uma biblioteca de Alexandria no nosso bolso. É um Emmanuel encarnado no nosso bolso, que a gente pode acessar. Questão é: se Emmanuel estivesse aqui, a gente ia ver o quê? A gente ia perguntar: mano como é que está o relacionamento do fulano? Quem terminou hoje? E olha lá, como é que está o nosso lar? Me conta lá, quem falou mal de quem? É o que a gente pergunta no nosso Google. É o que eu pergunto no nosso smartphone. O que a gente está vendo?
0: Sônia Brown do plano espiritual.
1: É, a gente quer tratar a Emona como uma Sônia Abrão do plano espiritual. De novo, a gente está usando para compensar, compensar uma insatisfação de um capricho pessoal. E esse capricho pessoal... Ele vem das diversas formas. Ele pode vir de uma reafirmação de uma coisa que a gente sabe que não é boa pra gente, mas que a gente quer fazer de qualquer jeito. Ah, eu quero emagrecer como? Tomando sorvete. Sabe? Aquele memezinho. Eu tô com vários memes na cabeça. Aquele memezinho das bonequinhas gritando. Nós queremos emagrecer como queremos? Tomando sorvete. Falo, não dá. É um capricho pessoal. E aí depois vai dizer, ah, não. Meu metabolismo é lento não É, tudo bem, pode ser, mas assim, a gente tá fazendo por onde, de verdade? Ah, mas eu tô no mundo de provas e expiações também, né? Não vai ser aqui que eu vou atingir a perfeição. Não, não vai ser aqui, mas, mas o esforço diário tá em dia? A gente tá se esforçando diariamente? Tá agindo de acordo com o que a gente aprendeu no Evangelho? Os ideais que a gente divulga, os ideais que a gente lê, as coisas que a gente recebe no WhatsApp, que a gente compartilha no WhatsApp... Emmanuel eu compartilharia, não vou dizer nem Cristo, não, vamos tentar baixar essa bola a gente, tentar chegar a um, um, um objetivo mais plausível. Emmanuel eu compartilharia? Chico, ao ler aquilo, falaria o quê? Chico, que tinha um monte de probleminha, que tinha medo, que não era um espírito crítico, não. Como que ele passaria por isso? Como é que a gente, essas pessoas que a gente é fã, que a gente idolatra, Sim. admira? Como é que eles passariam para essas coisas que a gente está passando? Esses espíritos que a gente entende como espírito de luz, que já estão mais evoluídos que a gente, mesmo estamos num plano de provas e expiações ainda, que a gente sabe que é uma grande massa. Eu tenho espíritos que estão muito para a prova, que tem muito para muito a expiação, que estão ali naquela misturinha, mas como é que esses espíritos que a gente já destaca, assim, pô, fulano passa ali, ó, sem um sobressalto no batimento cardíaco. É serene. Você fala, como é que se passaria por isso? O quanto de insatisfação de um capricho pessoal eu estou passando para a minha vida. E aí, brincando com o que o Dora falou, eu estava vendo um, um estudo, pessoas que estudam, né? E o que define o grau de felicidade na vida da pessoa não é dinheiro, não é o ambiente, não é o clima nas montanhas, não é uma beira da praia... Não é uma lagoa, não é um chocolate suíço, não é... Não. O que define o ambiente, a felicidade na vida, da vida na pessoa são as amizades, as relações humanas que ela contempla durante a vida. Essa conexão que a gente tem com o ser humano. Né? E aí, a gente, de novo... A gente tem como ser feliz agindo como uma criança que quer o tempo todo satisfação. O tempo todo é o meu jogo, o tempo todo é a minha vontade, o tempo todo sou eu que vou fazer como eu quero. Se eu quero que a espiritualidade me dê 20 médios na minha frente, a espiritualidade vai ter que me dar 20 médios na minha frente. E se eu cansar dos médios, a espiritualidade vai retirar esses médios e vai me dar o que eu próximo preciso. E a gente tem que lembrar que o universo não gira em torno do nosso umbigo. O universo gira em torno de si. A gente está ali, a gente faz parte. A gente tem os mesmos compostos químicos de todo o universo. O universo está na gente, mas a gente também está no universo. Deus fez a gente com a melhor das boas vontades, com um, um, um carinho gigantesco, mas a gente está dentro de uma obra divina. A gente não é o roteirista, a gente não é o roteirista, a gente não é o ator principal, o mundo não gira. Não sei. Eu acordei com memes na minha
0: cabeça hoje. Perdão. <risos> Silvia, querida, continue, por favor, nos
2: ajude. É, então, quando vocês estavam falando, eu fiquei lembrando também da figura da pessoa, que às vezes está com um problema. Vai ao médico, aí o médico faz toda uma receita, faz um prognóstico, né? Ela faz os exames, já tem ali a resposta, aí ela não acredita, né? Ela fala assim: ah, mas eu vou pedir uma segunda opinião, vou pedir uma terceira opinião, né? E ela vai em busca daquilo que de fato ela quer ouvir, né? Só que às vezes o que você quer ouvir não é a realidade e não vai te levar para a cura. Fala, Henrique.
1: Silvia, aí vai para a mesa, aí vai, vai procura terreiros. Aí procura casa espíritas para fazer cirurgia e aí não é atendido, e fala, tá vendo? Não, é, não, não, funciona. Aí você fala, gente, mas teve tudo, do plano espiritual ao plano terreno, tá dizendo que você tem que passar por isso, mas não, não pode ser. É, Desculpa.
2: Né? E, e, e movido por esse ego e, e está num lugar, né? E quando eu só quero dar atenção para aquilo que eu quero ouvir, né? Em, em torno aí, girando em torno do do meu egoísmo, do meu desejo pessoal, né? E a Manuela fala aquilo que a Dora falou, né? No uso do livre-arbítrio, a gente tem escolhas. E essas escolhas, né? Você pode escolher também, né? Ficar nesse lugarzinho. Só que nesse lugar não vai te levar adiante, não vai te levar para mais vida. E às vezes, os sacodes que a gente precisa, a gente não gosta de ouvir, né? Ou. ou Opa, passou aqui de raspão, né? Não é para mim, é para outro, não é? E isso não vai funcionar, porque o que, que acontece? É, estamos nessa trajetória, a, ninguém sabe, né? Quando foi a nossa origem, né? A gente só tem aqui a, a data de nascimento dessa existência, mas eu não sei quantos milhões de anos, sei lá, quanto tempo eu tenho, quanto, em quanto tempo fui criado, e a gente vem recebendo essas informações. E interessante que também tem um aviso, né? Muito será cobrado a quem muito foi dado. E o Henrique trouxe muito bem. Hoje, o acesso ao conhecimento, às notícias, as informações, estão aí ao meu alcance. E eu faço o filtro, eu jogo na busca. Aquilo que... E, às vezes, é tão interessante que a gente perde um grande tempo ouvindo coisas que não vai te levar para um passo adiante. E eu perco ali. Né? E, e, e outra coisa também que me chamou atenção nessa mensagem né? é, quando a gente está aqui na parentela né? corporal não quer dizer que ao desencarnar né? cada um às vezes vai buscar seu rumo e às vezes aquele laço é desfeito né? então é difícil achar, ah vou achar o, o meu pai eu quero falar com meu pai, eu quero falar com minha mãe eles não estão à disposição no plano espiritual porque também tem a jornada deles né? A gente está fazendo uma jornada aqui na, no plano material E no plano espiritual, que é a verdadeira vida Essa jornada é muito mais intensa Então, é, cada um está cuidando do seu caminho né? e, e outra lembrança também é a questão que o Chico falava Gente, o telefone toca de lá para cá Então, não vai ser o meu capricho de vontade de ouvir determinada coisa Que vai fazer com que aquele espírito venha me se comunicar e eu corro um outro risco também, né? De receber um falsário, se fazendo passar por, falando aquilo que eu quero ouvir, e, e aí, né? E, e, e para fechar o meu comentário, né? Eu acho interessante que, na própria palavra, eu falo assim, meu filho, nem se um ressuscitasse na sua frente, né? Se você não quer acreditar, você vai olhar aquilo ali, e aquilo ali não vai significar nada. Então, ou seja... Nem o, o máximo de revelação, quando você não está de coração disposto a olhar aquilo ali, buscar um entendimento, ir além, às vezes também, né? Porque o, o, o próprio codificador é, nos incentiva isso, nessa né? busca de ir além. Ó, oh, vou tirar aqui da letra, que ensinamento que isso aqui quer me dizer? Porque tem um contexto, né, por trás desse texto. E o que, que isso quer me ensinar? E às vezes a gente fica só ali naquela, naquela questão rasa, né? não aprofunda. Então, assim, é, é muito interessante e é um, um puxão de orelha, né? Eu senti assim, um puxão de orelha. Dora? É, deixa eu falar rapidinho, rapidinho, rapidinho. <risos> Henrique, doido para falar.
0: Eu achei interessante você falar né, que eles não estão lá o nosso Bel Prazer para nos atender a qualquer momento, como se a gente pudesse ligar. Ainda bem que não existe o WhatsApp, né? Do plano espiritual para cá, porque senão ia ser um negócio doido. Aí eu lembrei de quando a criança é muito pequena, a fase de adaptação para ir para a escola é péssimo, gente. É uma choradeira danada. E a criança chora. E naquela primeira semana, o horário de buscar é diferenciado, porque é a fase de adaptação e tudo mais. Você imagina... Se aquela criança que está acostumadíssima com o pai, com a mãe, ou com a cuidadora, é, pudesse ir para lá, mas pudesse ter assim, uma forma de ficar o tempo todo falando com o pai e com a mãe. Ela jamais ia se adaptar à escola. Ela jamais ia se permitir conhecer um coleguinha ali. Ela jamais ia se permitir desvendar aquele novo espaço. Né? E, e é uma comparação bem longe, claro, mas é um pouco sobre isso. É uma mudança muito drástica. Nem a gente ia seguir a vida bem, normal, se tivesse o tempo inteiro comunicando com o ente querido que foi. E nem ele lá, porque não é fácil, nem para um lado, nem para o outro. Uma mãe, um pai fica angustiado com o filho lá chorando na escola e você sabe que tem que deixar ele lá. Mas você sabe também que se não fizer isso, se você não fizer aquela, aquela separaçãozinha, não vai ser sadia para ele ficar o tempo todo colado em você então, como que a gente é egoísta, né? De querer, a qualquer custo, essa comunicação de que, como assim, ele não vai, vai me esquecer. Como que se esquece que esse se ama? Não se esquece. Mas o amor é laço, né? Não é nó. Ele não precisa aprender. Fala, Henrique.
1: É, essa frase é importante, né? O amor é laço, não nó, né? É muito bom. E aí a gente lembra o quanto a gente está vivendo enquanto espírito, né? E o tempo, a gente mensura do encarnado de uma forma. E aí eu fico pensando, quando a Silvia falou assim, telefone toca de lá para cá. Aí eu imaginei um telefone fixo. Um telefone celular, né? Eu imagino o um relacionamento abusivo que ficaria. Porque imagina assim, você pega um telefone, você distanciou, vai trabalhar. Vamos lá. A gente foi trabalhar, saiu uma hora da tarde. Quando dá é quatro da tarde, você pega o telefone, tem lá 625 ligações perdidas. Da mesma pessoa. Você fala, Jesus amado, meu Deus do céu. Pode alguma coisa. Aí você liga para a pessoa. Oi, e o que que houve? Como é que você está? Tô bem. Só para saber como é que você está. Mas você ligou 625 vezes. É só o quê? Só para saber como é que você está? Tô bem. Só isso? Só. Aí você fala, rapaz, essa pessoa não tá bem. E aí imagina, eu imaginei que o telefone toca de lá para cá, eu imagino o plano espiritual, falando assim, perdi um ente, querido. E aí eu passo dias e dias e horas e a cada minuto lembrando, chamando, implorando por um contato. Fulano aparece, meu Deus, como a vida, meu Deus, tô chamando. Tô mandando uma mensagenzinha direto, tô ali, ligação, o telefone tá tocando do outro lado, mas ele toca de lá para cá, ele não vai atender. E aí dá ligação perdida, ligação perdida, ligação perdida, ligação perdida. Quando a pessoa liga, a pessoa liga para cá fala assim, o que, que houve? Como você está? Eu estou bem, eu estou aqui, estou vivendo, estou depurando, estou percebendo meus erros, estou trabalhando, tenho todo um serviço para fazer aqui, estou trabalhando só. Ah, então tá bom. Não, não some não. Não, mas estou trabalhando, tá bom? Estou trabalhando. Essa percepção de que o telefone toca de lá para cá, mas eu mando a minha mensagem para lá, porque uma coisa é você trabalhar no silêncio, outra coisa é você trabalhar com o telefone tocando o tempo todo. E a gente percebe que o telefone toca de lá para cá, mas as chamadas são sentidas lá. Eu, eu sinto lá do outro lado, eu percebo a angústia, o desejo de comunicação, o quanto a pessoa está tá, mal, Porque, assim, é laço, mas é um laço que ainda fica. Por isso que a gente precisa no momento, por isso que quando a gente vai para a escola, adoro Dória deu o exemplo, a primeira coisa que a escola fala é deixa e fica na antesala, Não fica na sala. Você vai escutar, você vai ficar, mas vai ficar lá. Se você ficar aqui dentro da sala, você prejudica a adaptação. E a gente age como isso aí, a gente fica dentro da sala. Fulano partiu, fulano se foi, mas eu quero aqui, ó. Não, como ele comigo. E aí? Eu te levo na escola, você vai aprender o que hoje? Vai aprender como, como desvincular o material? Eu vou com você. Não, você tá, você tá materializado, você não pode ainda não. Você tem que ficar na sua, na sua salazinha aí mesmo, calma. Um dia você vai desencarnar, um dia você vai estar aqui. Agora é o momento dele. Essa percepção de laço e não nó é o laço que o fio continua, né? Porque a gente tem a ideia de laço de algo que quando puxa, solta. Mas a gente percebe que o laço, a fita continua, aquela conexão continua. Mas a gente precisa ter fé e acreditar que este vínculo é verdadeiro. E eu acho que é aí que mora o grande nosso perigo. Eu não tenho certeza, depois do desencarne, que eu fiz tudo o que eu poderia. Eu, na hora eu penso assim, poxa, mas eu, eu guardei aquele rancor. Eu até desfiz depois, mas, mas pô, fiquei, fiquei 15 minutos de raiva do fulano. Será que, será que foi isso que marcou? Será que ele lembra disso? Será que... E a gente fica tentando levar a água, o café, o pão, tratando de forma paralelo o problema. Em vez de fazer uma peça assim, fulano, me perdoa por aquilo ali, papai do céu, eu não agi eu agora estou em paz comigo, mas essa certeza, essa crença de que eu fiz o meu melhor, de que eu tenho uma relação saudável com fulano, que é, é, é a base de toda a insegurança. Eu quero estar com fulano o tempo todo, porque eu não confio que o fulano me ama o suficiente. Eu quero estar com fulano porque, senão alguém pode tratar alguém fulano melhor. Eu preciso... Essa insegurança que nós temos com o outro e com Deus. Aí eu preciso da mediunidade o tempo todo comigo para provar que eu amo Deus e que Deus me ama o tempo todo. Eu preciso, de novo, de uma prova diária, momentânea, direto, de que Deus me ama. E a gente tem. É que a gente não ressignifica. Todo dia que a gente não sofre o mal súbito dormindo, que a gente não é atropelado por um avião andando pela rua, porque essas coisas acontecem, que não cai piando um piano da nossa cabeça, que a gente não morre engasgado, que a gente não morre, que a gente não cai um cisco, que, que a gente está aqui sem a coriza, sem um cisco, sem, sem, sem soluço, sem... Um, sem a gente está vivendo todo dia. Todo dia que a gente acorda, mesmo com doença, mesmo Bem, com problemas, mesmo passando por atividade financeira, todo dia que a gente acorda é ainda mais os que têm a oportunidade de estar estudando, se aprimorando, melhorando, e os que não estão lutando para sobreviver, todo dia é uma prova do amor de Deus. Todo dia que a gente está aqui compartilhando momentos, compartilhando mensagens, estudando sobre o amor de Deus, é uma prova do amor de Deus. Toda vez que a gente recebe ajuda de um desconhecido, é uma prova do amor de Deus. Que um dinheiro recebe, é uma prova do amor de Deus. A gente precisa ressignificar isso. E não fala assim, eu quero aquela prova do amor de Deus. Porque isso eu faço com a gente encarnado também. Eu quero que a Dora me ame daquele jeito. Eu quero que a Silvia seja o amor da minha vida daquele jeito. E não do jeito que a Silvia pode ser, que a Dora pode ser, que o outro ser humano pode ser. A gente precisa começar a aceitar este amor. E já foram as considerações finais. Hein? Tchau! <risos> Converse,
2: Silvia,
0: com a gente.
2: É tão interessante, né? Uma sintonia, assim, que quando a Henrique estava falando, eu estava pensando também da questão da insuficiência. Às vezes a gente é sempre... Sempre se acha incompleto, sempre acha que ganhou pouco, que teve pouco, que não foi suficiente. E às vezes a gente sente muito isso em relação às pessoas amadas. Enquanto estão encarnados aqui comigo, eu deixo de fazer N coisas, porque estou interessada em outras coisas, né? E depois vá, ah, mas... Papai tinha que ter ficado mais tempo na minha vida. Não foi suficiente o que eu recebi. Mamãe também. E aí vem essa postura bem ingrata, né? Que eu não consigo perceber o tanto que eu recebi e que aquilo já foi suficiente, o essencial, para eu caminhar. E eu ainda fico em busca de... Ah, eu queria mais uma mensagem, eu queria mais uma prova, eu queria mais isso, eu queria mais aquilo. Mostrando que essa nossa... E é permanente insatisfação em relação às coisas, né? Tô sempre querendo alguma coisa, sempre um sentimento que, de falta, e eu não, nunca me sinto completa. E se eu não me sinto completa, eu não estou plena para exercer tudo que a vida me oferece. Henrique falou uma coisa que é muito linda, gente. Todo dia é um milagre: o sol, os pássaros, né? Os bichos, as flores lindas. Eu tenho um. Uma flor plantada aqui em casa, acho que é íris que ela chama, né? É um tipo de morquídea. Gente, ela só floresce em setembro. E é incrível. Você vai dormir, não tem nada, tá só o ramo verde. No dia seguinte, quando você acorda, aquela coisa linda, eu falo, nossa, deixa eu fotografar. A primeira vez eu levei um tanto susto. E aí, quando chega de noite, elas caem todas. E na primeira vez, eu falei, gente, quem veio aqui destruir essas plantas? Elas estavam tão lindas. E depois, observando, é que eu vi que ela só tinha um dia de vida. Então, ela chega ali para eu admirar, para eu perceber a magnificência de Deus, aquela maravilha ali para mim, e às vezes eu perco tempo, porque eu não olho, porque eu queria outra coisinha que eu não tenho. Né? Então, é a questão que o Henrique trouxe também. A felicidade está sempre distante de mim, porque eu não consigo perceber, eu não consigo ouvir, não consigo enxergar, não consigo perceber tudo que eu tenho. E aí eu fico agarradinha lá na questão do que me falta, do que me falta, do que me falta, e eu não me sinto completa. Né? Então, é, as pessoas, a gente, a, às vezes as pessoas falam assim, ah, o espírita tem uma relação com a morte muito estranha, né? gente, a gente sofre sim, a gente sente saudade sim, a gente vive o luto sim, e é muito benéfico, isso é terapêutico, passar pelo luto, então não tem nada disso, não proíbe você de chorar, não proíbe de você, mas a gente tem, não tem o quê? O um desespero de achar que morreu, acabou, é isso que o Espiritismo traz para a gente, eu entendo que, eles estão em outro plano, que às vezes eu não enxergo, mas às vezes vem me visitar, mas eu não percebo, porque eu não tenho ainda essas questões né, dessa, dessa mediunidade tão ostensiva, mas eles estão aí. E quando eu tenho essa confiança, essa certeza plena, isso me tira, é, é, me acalma, me deixa serena e tira aquela sensação de desespero. Né? Então, é somente isso. E, e a gente sabe que é, esse intercâmbio é permanente, então eu não preciso ficar pedindo provas, né? É como o Henrique falou, sei lá, 600 e tantas ligações para quê? Ah, só queria saber se você está bem, né? Ou se não, no WhatsApp, quando começou, a pessoa, oi, 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 oi. eu peguei aquilo, falei, gente, o que, que é isso? Não, porque você não me atende, eu falei, meu amor, mas se eu não atendi é porque eu estou em outra tarefa, eu estou ocupada, não pude, não vi, né? Então, Ainda bem que depois botaram no WhatsApp né, os dois tracinhos em azul, que aí mostra que a pessoa viu. Mas... Enfim, né? A gente vai aprendendo e, e, gente, que delícia, né? Que delícia estar aqui com vocês e parece que a hora voa, né?
0: Passa num instante, né? Inclusive, já vou até fazer as minhas considerações finais aí. É, ouvindo a Silvia e o Henrique e meditando sobre a passagem, eu fico pensando, a gente já tem tudo aí. Mas, no fundo, no fundo, as mensagens, é, os ensinamentos, eles estão ali para que a gente use. E é no usar que a gente aprende de fato. Não é no decorar todas as mais de mil perguntas do Livro dos Espíritos, que a gente pode saber de cor. É no utilizar... Aquele aprendizado na vivência. Quando ele diz ali, o Abraão diz, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele quer dizer, viva mediante aquilo que eles já ouviram. O rico, ele já tinha Moisés e os profetas, mas ele só aprendeu a lição com a vivência. Você pode assistir uma palestra... E se emocionar com o tema. Mas não vai chegar aos pés das emoções que as experiências te trazem. A emoção que você sentir quando você ouvir do seu filho, da sua filha, um eu te amo pela primeira vez. A emoção de sentir o coração tremer quando você tiver que dizer um adeus momentâneo a um amigo ou a um ente querido. A emoção que você vai sentir quando a sua consciência arder de arrependimento por alguma coisa que você fez e não devia fazer. Esses sentimentos que só a experiência faculta são as grandes oportunidades que a gente tem de aprender aquilo que a gente já sabe, de aprender, de internalizar, por isso que quando o, o nosso querido Francisco de Assis dizia, é, divulgue o evangelho se preciso, use palavras, ele quis dizer, experimente, deixe-se experimentar o evangelho, é no experimento do evangelho que a gente divulga ele. É na hora que eu me arrepender de verdade e precisar deixar meu orgulho de lado e pedir perdão. É ali que eu estou divulgando o evangelho. É no sentir. né? Então, no fim de tudo, de que adianta eu receber as mensagens que eu queria com capricho se aquele meu companheiro que partiu disse assim, não perca tempo, faça o bem, viva pelo evangelho, perdoe enquanto é tempo, desfaça as inimizades enquanto está no caminho. Pode vir quem eu mais amo que está no plano espiritual e mandar essa mensagem. Se eu não pegar isso e jogar para as minhas experiências de nada vai ter adiantado aquela carta familiar. Então, para que eu quero essa mensagem? Para que eu quero um sinal dos céus? Só para dizer... Ah, então é verdade. Ou para pegar aquilo e viver. Às vezes, a gente nem quer. A ignorância é uma bênção, né? Enquanto você não sabe... Você erra e não tem tanta culpa assim, mas depois que você sabe, aí a coisa complica. Henrique, suas considerações finais, brevemente, que nosso tempo está enxuto.
1: Bebe, breve, breve. Agradecer muito ao estudo de hoje. Obrigado, Silvio. Obrigado, Dora. Obrigado a todo mundo do chat. Fiquei sabendo que o Silvio vai cantar uma música. O chat já pediu aí, está fazendo, escolhendo a playlist. É, agradecer demais. E aí eu só me pergunto sempre assim. Se a gente sabe tanto, se a gente já viveu, se não é a nossa primeira encarnação, por que, que a gente não faz? Por que, que a gente não consegue? E aí vem, porque a gente não quer um momento, a gente fala, isso não me aplica agora, eu não sei se eu quero, vou deixar para a próxima encarnação, isso aí vai, 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 vai contra o que eu acredito naquele momento não é o que eu acho que eu preciso passar, e aí a gente entende porque tantos espíritos que a gente reconhece como mais evoluídos que a gente, falam que a gente precisa lutar contra nossas más tendências, que a gente precisa lutar contra o nosso homem velho, que a gente precisa lutar contra o nosso orgulho, que a gente precisa lutar contra a gente. É, eu acho interessantíssimo o final do texto, deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas porque a gente tem que entender que as nossas vontades são passageiras e a gente tem que caminhar na realidade eterna que já está dito aí que é o um amor de Deus muito obrigado Silvia é com você e aí você fala quando a gente pode botar o fundo musical para você cantar é
0: <risos> Gratidão. Obrigada aí a todos os amigos desse fundão querido do Café do Evangelho. Silvia, meu amor, faça as suas considerações finais e aí você já encerra também com a sua prece,
2: por favor. Combinado. Então eu vou, eu vou encerrar com uma música, com uma prece, chama Prece de Amor. E quero agradecer profundamente... E também agradecer pela existência desse programa. Né? É um uso tão benéfico da internet, interligando corações, chegando a milhares de lares que a gente nem imagina, né? porque tem as pessoas que participam no Ao Vivo. Mandar um abraço para cada um de vocês. Hoje, para mim, é café duplo, né? porque agora eu vou para o Evangelho Mundial. É muito, muito, programas muito parecidos, com a mesma proposta de levar reflexões para a gente pensar, né? E para a gente ser trabalhar, que é a grande proposta do espiritismo é essa. É uma, é uma filosofia transformadora. Então, não adianta eu ouvir se isso não repercutir e isso gerar o que? Mudança e mudança para melhor, né? Eu brinco com a minha equipe aqui que eu falo, gente, se melhorar, só melhora, né? Então, acho que essa é a proposta mesmo do espiritismo para a gente que a gente se sinta mais feliz, sinta mais pleno todos os dias, né? E adorei estar aqui com vocês, esse programa é muito intenso, muitas reflexões, vou assistir de novo para a gente ir anotando, para não se perder, porque muita, muito valor na fala do Henrique, na fala da Dora, né? Aos outros amigos que eu também assisti, já me inscrevi no canal, já deixo o meu like quando eu assisto, e que bom, E que vocês continuem firmes e operantes, espalhando aí esse evangelho de amor. Então, para a gente finalizar, eu vou aqui à capela cantar a prece de amor. E ela foi é, ditada por Emmanuel, por, por Chico Xavier. Como estiveres, Deus te guarde, como penses, Deus te use, onde te encontres, Deus te ilumine, com quem estejas, Deus te guie. no que fizeres, Deus te ampare e em torno. Deus te abençoe Que nós possamos de fato perceber as inúmeras bênçãos de Deus Que recebemos todos os dias Um grande abraço
0: Coisa mais linda, muito bom, excelente Silvia Obrigada, muito obrigada Obrigada aos nossos queridos amigos que estiveram com a gente, a vocês que estarão depois nos assistindo. Não esqueçam que hoje à noite nós temos Livro dos Espíritos às nove e meia da noite. Esperamos vocês. Fiquem com Deus e até logo.